1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Ee, bugün e, para psikoloji konuşacağız galiba. konumuz da yok öyle değil mi? Siz yapar mısınız tanıtımını?
0: Evet, konumuz yok. Ben e, geçenlerde The Conversation diye bir e, yorum haber sitesi var. Daha ziyade böyle akademik tarzda haberleri, popüler ya da yorumları e, ya da yazıları popüler bir tarzda ...yayınlıyor İngilizce bir site. Orada bir yazı okudum. Yazının İngilizce başlığı What Science Can Tell Us About the Experience of Unexplainable Presence? Yani işte açıklanamayan varlıklar hakkındaki deneyimlerimiz üzerine bilim bize ne söyleyebilir diye bir yazı. İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nde... Psikoloji profesörü Ben Alderson Day diye bir kişi yazmış. Oradan yola çıkarak biraz bu açıklanamayan varlıklar filan meselesinden bahsedeyim istiyorum. Şimdi yani çok heyecanlı bir şeyler söyleyemeyeceğim. Korkarım onu da baştan söyleyeyim. Hani varlığı açıklanamayan, nedeni açıklanamayan varlıkları ben size hemen işte şimdi açıklayayım. O önceki hayatınızdan gelmiş bir ruhtur işte şunu diyordu filan desem eminim daha heyecanlı olurdu ama e, maalesef öyle bir veri yok bilimsel e, açıdan. Ama bu tür e, deneyimlerin çok sık e, yaşandığını biliyoruz. Bu kendi başına ilginç bir soru ve niye böyle e, yaşanıyor ve bizi niye bu kadar çok etkiliyor? Ben bunun hakkında daha ziyade konuşmak istiyorum. Şimdi 19. yüzyılın sonlarında yani bir yandan böyle bilimin çok geliştiği, işte fiziğin, fizyolojinin, kimyanın büyük atılımlar yaptığı falan bir dönem. Öte yandan da böyle işte psikolojik diyebileceğimiz türde faaliyetler çok hızlanıyor, çok merak uyandırır hale geliyor. Yani işte böyle ruh çağırma seansları yapılıyor, insanlar bir araya gelip gayipten haber almaya çalışıyorlar filan. Bu kadar e, gündemde değil bu konular artık. E, 19. yüzyılın sonunda ne oldu da bu psişik faaliyetler bu kadar e, moda oldu? Bu kendi başına ilginç bir soru. Bunun cevabını ben bulamadım. Henüz e, e, bilecek kadar da bilim tarihçisi değilim ama bu konuda aslında ilgimi çektiğinden e, okumaya devam ediyorum. E, bulursam bir cevap bunu da bilahare bir başka programda anlatırım. Fakat şunu söyleyeyim, mesela Avrupa'da bir Society for Psychical Research diye bir dernek kuruluyor. Yani psişik Araştırmalar Derneği diyelim. Çok üyesi var ve çok tanınmış insanlar bu dernekte çalışıyorlar, işte boy gösteriyorlar. 1886'da bir derleme yayınlıyorlar. Yani 701 parapsikoloji vakası var bunun içinde. Yani parapsikolojiden kastım işte telepati uzaktan bir yerden bir haber aldığınızı düşünüyorsunuz ya da olmayan bir şey olmadan önce anlıyorsunuz. Ya da işte varlığı açıklanamayan nedeni açıklanamayan bir varlık size bir haber veriyor gelecekten filan. Buna benzer deneyimler yaşamış 701 vakadan Bahsediyorlar daha sonra da bununla yetinmeyip 1894'te yani bu derleme çıktıktan 8 sene sonra e, böyle bir anket gibi bir şey yapıyorlar ve 17 bin kişiyle konuşuyorlar az bir sayı değil e, bu tür deneyimler başından geçmiş insanları arıyorlar ve diyorlar ki yaklaşık olarak bu tür psikik e, deneyimler bu nedeni açıklanamayan işte varlıklarla ilgili parapsikolojiyle ilgili telepatiyle ilgili ee, önceden görme olan biteni, haberdar olmayla ilgili deneyimler yaklaşık olarak her 43 kişide birinde rastlanıyor diyorlar. Yani bu yüzde 2-2,5 gibi bir sayı eder. Ee, az bir sayı değil aslında çünkü bu tür deneyimler bir kez başımıza geldi mi kolay kolay da unutmuyoruz. Bu böyle insanları çok etkileyen bir şey. Yani bir örnek vereyim işte ne bileyim. Yarın uçağa bineceksiniz, bir yere gideceksiniz, işte gece bir rüya görüyorsunuz ya da gayipten bir ses kulağınıza diyor ki sakın binme o uçağa işte kaza olacak diyor. Siz de bunlara inanan bir kişisiniz, binmiyorsunuz, iptal ediyorsunuz biletinizi, son anda gitmekten vazgeçiyorsunuz. Sahiden bir uçak kazası oluyor, uçak düşüyor, herkes ölüyor. Şimdi böyle bir şey başınıza gelirse bunu hayat boyu anlatacağınızdan eminim her fırsatta ve hiçbir zaman unutamayacağınız bir deneyim haline geliyor bu tür şeyler. Bu belki çok şaşırtıcı değil yani bunu böyle unutamamanız bu kadar şaşırtıcı değil. Fakat buradan gerçekten işte birisi yarın ne olacağını bildi ve sizi kayırmak için işte geldi bundan haber verdi siz de buna güvenerek kurtuldunuz sonucu çıkar mı? Ee, bu konuda çalışan insanlar işte parapsikoloji alanının araştırmacıları. Ben de bu konuyu aslında epey bir inceledim, taradım. Çünkü ilgimi çekiyor ve gerçekten hani yarın ne olacağını bilmek mümkünse bambaşka bir dünya görüşüne sahip olmak gerekiyor. Bugün bilimin bize sunduğu dünya görüşüne göre. O yüzden epey bir bu konularla ilgilendim. Epey yıllardır bir de şans eseri. Benim Amerika Birleşik Devletlerinde en çok zaman geçirdiğim üç üniversiteden ikisinde para psikoloji araştırmaları çok yaygındı ya da bir zamanlar yaygınmış. Bunlardan bir tanesi Stanford Üniversitesi. Orada bir psikoloji bölümünün sahip olduğu bir kürsü profesörlüğü var. Para psikoloji araştırmaları yapan birisini almak zorunda Stanford. Çünkü kurulurken okul böyle bir e, kayıt düşürmüş, böyle bir koşul konmuş. İkincisi de Duke Üniversitesi, Kuzey Carolina'da. O da işte Amerika'nın en önemli parapsikoloji araştırma merkezlerinden e, Ryan Research Center diye bir yer e, vardı. E, şimdi okul o, o dışlamış vaziyette bu araştırma merkezine ve okulun e, işte bittiği yerin hemen karşısında, sokağın karşısında kendi başlayan evde araştırmalarını sürdürüyorlar filan. Şimdi tabii bugünlerde artık 21. yüzyılda kimse parapsikolojiden bahsetmek istemiyor ve Stanford, Duke gibi okullar bunu bir utanç vesilesi olarak görüyorlar. Dolayısıyla bahs- yani üstünü kapamak istiyorlar, yokmuş gibi davranmak istiyorlar ama çok da tabii öyle davranamıyorlar çünkü bu işin bir geçmişi var. Stanford Üniversitesi'nde daha da dayatıcı bir koşul var. Onun da niye olduğunu söyleyeyim aslında ilginç bir hikayesi var. Belki başka bir programda da bahsetmiş olabilirim. Stanford Üniversitesi 1891'de kuruluyor. Yani tam bu işte psikik araştırmaların filan çok yoğun olduğu bir dönemde kuranlar Leland ve Jane Stanford isimli bir karı koca. Bu Leland Stanford. İşte işte batıdaki demir yollarının yapımının üstlenen çok zengin bir adam hem de senatör aynı zamanda Amerikan senatosunda 1800'lerin sonunda Amerika'da demiryolu önemli bir şey Çünkü henüz işte otomobil otomotiv endüstrisi büyük bir lobi oluşturmamış vaziyette ve işte hani Avrupa'da da olduğu gibi Amerikan yurdunu dört bir yandan demir ağlarla sarmak gibi bir e, projeye gelişmiş vaziyette Amerikalılar. Bir ucu e, doğru yakasından başlıyor tren yollarının yapımında, öbür ucu batı yakasından ve aslında müthiş bir e, mühendislik e, projesi olarak sonunda bunu ortalayda bir yerde birleştirmeyi de beceriyorlar. Yani Amerikan bir ucundan öbür ucuna trenle gitmeniz mümkün hale geliyor. Bunun batı yakasından ortaya kadar demir yollarını döşeten kişi, işte bu projenin başındaki kişi, Leland Stanford çok da zengin bir adam. Oradan da tabii müthiş paralar kazanıyor. Ee, tek bir çocukları var Leland ve Jane Stanford'ın. Ee, daha iyi bir eğitim alsın diye İngiltere'ye yolluyorlar ee, lise, ortaokul ve lise okuması için. Fakat 15-16 yaşlarındayken çocuk Tifo hastalığına tutuluyor ve ölüyor İngiltere'deyken ee, başka çocukları da yok bu çok sarsıyor Lillian ve Jane Stanford çiftini ee, tam dosya işte bu psikolojik araştırmalar filan da böyle sürmekte ee, Jane Stanford bir şekilde ikna oluyor ki aslında bu araştırmalar sayesinde oğluyla gayipten öte taraftan konuşabilir iletişim kurabilir ee, bunu iddia eden insanlar hala bugün de var malum işte hatta Amerika'da e, ölmüş olan kediniz köpeğinizle e, konuştuğunu iddia edenler falan bile var. Yeterince paranız ve vaktiniz ve buna harcayacak işte boş fikirleriniz varsa böyle şeylerin peşinden gidebiliyorsunuz. Ama psikolojik olarak çok anlaşılır bir şey aslında. Çünkü Jane Stanford'ın tek biricik oğlu 15-16 yaşındayken ölmüş. Birisi de kadına diyor ki ben konuşturacağım seni oğlunla işte bak sesini duyacaksın şöyle böyle olacak falan. Neyse bu işler için e, birilerini aramaya başlıyorlar ve e, bir noktada bu Leland ve Jane Stanford bunun ne kadarı e, söylenti ne kadarı doğru tam da emin olmak zor ama e, işte söylentiye göre diyelim e, bir noktada e, Doğu yakasına gelip Harvard Üniversitesi'nin rektörünü ziyaret ediyorlar. Demek istiyorlar ki biz size çok büyük paralar verebiliriz bağışta bulunalım siz böyle bir psikoloji merkezi kurdurun filan demek gibi bir istekleri var. Fakat e, bu doğu yakasının daha aristokrat bir havası vardır. E, rektör, e, üniversitenin rektörü ya da belki rektöre bile ulaşamadan e, rektörün sekreteri filan beğenmiyor bu Lillian ve Jane Stanford'ı. Giyimlerini, kuşamlarını yeterince e, kendi okullarına layık bulmuyor falan. Bunlar böyle çok da zengin olamazlar gibi herhalde düşünüyor. Çünkü çok tanınan insanlar da değil. E, ve bunları savuşturuyor. E, Leland ve James Stanford çok bozulurlar buna. E, bizim paramızı madem Harvard almayacak biz de kendi Harvard'ımızı kuralım diye geri dönüyorlar. Ve işte batı yakasında San Francisco'nu yaklaşık bir saat kadar e, uzağında bir yerde Stanford Üniversitesi'ni kuruyorlar. Tabii iki de kuruyorlar çünkü harika bir üniversite kurulmuş oluyor sayede filan. Ama Jane Stanford'ın koşul, bir koşulu var bu üniversite kurulurken psikoloji bölümünde en aşağı bir tane bir kürsü profesörlüğü olacak ve bu kişi sürekli orada parapsikoloji e, deneyleri, çalışmaları, araştırmaları yapıyor olacak. Belki kendisini oğluyla konuşturmayı becerecek filan. Dolayısıyla parapsikolojinin böyle ilginç bir tarihçesi var. Parapsikoloji üstüne çalışan insanların genel olarak bilimden dışlanmış oldukları için son derece dikkatli çalışmalar yaptıklarını, hatta işte herhangi normal bir bilim laboratuvarından daha da dikkatli çalıştıklarını, işte her kök yardıklarını her deneyi bir defa değil, on defa değil, yüz defa değil, bin defa yaptıklarını emin olmak için sonradan işte yüz kızartıcı bir duruma karşılaşmamak için filan söyleyeyim. Ama bu kadar ciddi ve adamış insanların bu kadar yüzlerce, binlerce saattir araştırma yapıyor olmasına rağmen 150 yıldır yaklaşık. Para psikoloji alanında kayda değer bir sonuç ben göremedim. Bilim dünyasının, evet.
1: Para psikoloji ne demek? Yani bir çeşit yalancı, yarı psikoloji gibi mi alacağız? O ön ek aslında paramiliterde de kullanılıyor böyle. Evet. Resmi evet, or- evet. ama yarı işte öyle. Y- or-
0: yani or- psikoloji istemiyor aslında. Bu tür araştırmalar bizim alanımız değil diyorlar. Ama psikolojiyle de biraz alakası var gibi filan böyle zihinsel bir şeyler oluyor. O yüzden para psikoloji denmiş. E, para psikoloji araştırması yapanlar da bu terimi kullanıyor. Yani böyle e, aşağılayıcı bir terim olarak belki ilk anda çıkmış olabilir. Doğrusunu bilmiyorum etimolojisini ya da tarihçisini. E, fakat neyse yani şunu demeye çalışıyordum. Para psikolojide sahiden e, böyle yalnızca soytarılar falan yok. Bu işe kendini adamış ve çok ciddi bir şekilde çalışan çok insan var. Fakat ortaya çıkmış ve genel kabul gören bir sonuç yok. Genel kabul görmesi için bir sonucun mesela siz yaptınız diyelim bir e, laboratörünüzde bir sonuca ulaştınız. Bunu bir yerde yayınlıyorsunuz. Bu sonucun tekrar edilebilmesi lazım. Yani ben mesela kendi laboratuvarımda sizin e, yaptığınız deneydeki aynı koşulları sağlarsam aynı sonuca ulaşabilmem lazım. Nesnelik bunu gerektiriyor. Fakat bu bir türlü olmuyor. Yani... E, e, parapsikoloji laboratuvarlarındaki sonuçlar başka yerlerde teyit edilemiyor bir türlü, tekrarlanamıyor. Şimdi bazı parapsikologlar diyorlar ki, ya tabii bu, bunun tekrar edilebilmesi için bu sonucun orada herkesin bu yaptığının doğru sonuç vereceğine inanıyor olması lazım. Siz kuşkucu, şüpheci, inanmayan insanlar olduğunuz için bu sonucu bulamıyorsunuz falan. Şimdi bu da kendi başına bir başka ilginç bir soru. Yani e, evet sonuç eğer inanca dayanıyorsa, o sonuca ne kadar güvenebiliriz? E, güvenmeli miyiz? Ya da e, o sonuca inanmayan insanlar o sonucu bulamıyorsa o sonuca güvenmemek acaba doğru çıkar mı filan? E, neyse yani sonuç olarak para psikoloji işte böyle kendi başına ilginç bir alan. Bu programın girişinde bahsettiğim yazıda da e, yazıyı yazan psikoloji profesörü diyor ki yani ben işte böyle bir sürü vakaya baktım. Mesela evde yalnızsınız, kimsenin olmadığını biliyorsunuz. Fakat içinizden bir ses size bir şey söylüyor. Yani sanki birisi var gibi evde olamaz mı? İşte bu açıklanamayan, nedeni açıklanamayan varlıktan böyle bir şey kastediyor. Olabilir. Bu hepimizin başına da gelmiş olabilir. Yani en olmadık, yalnız olduğumuzu sandığımız bir yerde, sanki birisi varmış gibi bir his içimizde olabilir. Bu his üstelik son derece kuvvetli bir. His. Benim için ilginç olan tarafı aslında bu hislerin ne kadar kuvvetli olduğu ve bu sayede bu hisler sayesinde neler yapmaya gönüllü olabileceğimiz. Şimdi burada bir küçük dipnotta bir konudan daha bahsedeyim. Bundan bir geçmiş programda bahsettiğimi hatırlıyorum. Michael Persinger diye bir nörobilimci adam var. Amerikalı birisi ama Kanada'da Laurentian Üniversitesi diye bir üniversitede çalışıyordu. 2018 yılında vefat etti. Ee, onun e, tanrı başlığı diye, God Helmet diye adlandırdığı bir buluşu vardı. Bunun içinde işte böyle elektrodlar falan var. Siz bu başlığı taktığınız zaman beyninizin belli yerlerini uzaktan stimüle etmek, uyarmak mümkün oluyor. Ve işte bu başlığı takan ve beyninin e, işte özellikle temporal lob denilen kısımları e, uyarılan insanların çoğunda e, bir tür böyle tanıyor ile hemhal olma hissi e, oluyor. En azından böyle rapor, böyle söylüyorlar, böyle e, anlatıyorlar başlarına geleni bu insanlar. E, i̇şte buradan da Michael Persinger diyor ki aslında bu dini e, bir takım deneyimler azizlerin yaşadığını söylediği deneyimler falan aslında böyle beynin kendi içinde e, temporal lobunun fazla uyarılmasından ibaret olabilir. Öyle bir iddiası vardı. Bunu da işte bu Tanrı başlığı denen başlıkla açıklamaya çalışıyordu. Falan. E, şimdi bu alanda aslında e, pek çok ilginç şeyden bahsedebiliriz. Mesela dejavü dediğimiz deneyimler var. Eminim herkesin başına gelmiştir. Bir yerdesiniz, Aa, sanki burada daha önce bulunmuştum diye hatırlıyorsunuz. Ee, ya da işte daha az rastlansa da deja entendue e, denilen bir şeyi duydunuz. Aa, bunu ilk kez duymuyorum, daha önce duymuştum diyorsunuz. Halbuki hiç duymadığınız bir şey. Ya da hiç görmediğiniz, hiç gitmediğiniz bir yerde Aa, ben burada bulunmuştum hissi oluyor. Ee, bu deja vu ex, e, deneyimleri üzerine de aslında çok geniş bir literatür var fakat bunun herhangi bir temeli olduğuna dair bir veriye ben rastlamadım. Burada da rastlayamadım maalesef. Yani bu tür açıklamalara şimdi bence yaşayan felsefeciler içinde en yaratıcı olanlarından birisi Daniel Dennett'tir. O killjoy diyor İngilizce'de. Yani keyif kaçırıcı, keyif öldürücü açıklamalar. çünkü. Çok daha heyecanlı bir şekilde bunu anlatıp o kitaplar yazıp işte e, nerelerde satmak filan varken yok ya bu öyle olmuyor filan e, diyorsunuz. Ben de biraz kendimi o durumda buluyorum ama öyle maalesef. Yani maalesef dememin kast, maalesef demekten kastım da bu. E, fakat şimdi buradan e, bilimsel e, bilimleri ilgilendiren daha başka bir soruya geçeyim. Ee, niye bu kadar ikna edici e, ya da bu kadar etkileyici oluyor bu tür deneyimler? Yani sonra bir daha hayat boyu unutmuyoruz. Bir dejavü deneyimi geçirdiysek ya da mesela bir ses duyduk, binme o trene dedi, biz de ertesi gün o binmedik, tren kaza yaptı, herkes öldü, biz kurtulduk filan. Ee, bir ses duymak niye bu kadar önemli? Yani bir şey görmek ya da e, algısal deneyimlerin işte size söylenen ve inancınızı değiştirecek bir nedenden çok daha etkili olduğunu görüyoruz. Bunun nedeninden biraz bahsedeyim. Bunun bence iki nedeni var. Bir tanesi algının modüleritesi, modüler özelliği. Öbürü de bilişsel nüfuz edilebilirliğe karşı direnci. Şimdi o ne diyeceksiniz? Bunlardan da aslında bahsettiydim ama bir daha kısaca anlatayım. E, modülerlikten kasıt şu, yani e, gözümüzün gördüğüne kulağımızın duyduğu pek karışmıyor. Pek diyorum çünkü bir parça aslında karıştı, gösterildi deney, deneylerle ama e, pek karışmıyor. Yani bir şekilde gözlerimizde bir şey oldu, göremez olduk. E, aynı zamanda sağır olmuyoruz, işitmemizde bir sorun çıkmıyor. E, ya da işte kulaklarımıza bir şey oldu, duyamaz olduk. O yüzden görmez olmuyoruz. Bunlar ayrı mekanizmalara sahip modülerlik biraz böyle. E, bilişsel nüfuz edilebilirlik de yani ne inandığımız ya da neye inanmak istediğimiz aslında neyi gördüğümüzü neyi duyduğumuzu çok etkilemiyor ya da tam anlamıyla etkilemiyor. Bir parça etkiliyor. Bu da aslında ilginç bir araştırma alanı ama o da aslında çok anlaşılabilir bir şey. Yani biz ne görmek istiyorsak hep onu görüyor olsak gerçekte dışımızda olan biteni değil de aklımızdan geçeni Gönlümüzden geçeni görüyor olsak e, bize zarar verecek pek çok e, durumdan kaçınamazdık, kurtulamazdık herhalde filan. E, son bir örnekle bunu açıklamaya çalışayım. Şimdi e, görsel illüzyonlar arasında en tanınanlarından bir tanesi müller lyer illüzyonu diye bilinen bir illüzyondur. Bunu hepimizin görmüş olduğuna eminim. Belki bu isimle tanımıyoruz ama e, iki tane birbirine eşit yatay çizgi olduğunu düşünelim. Bunları alt alta çizdik. Fakat bu çizgilerden bir tanesinin üstüne uçları dışarı bakan e, ok e, haline getirdik bu çizgiyi. Alttakini de uçları içeri bakan bir ok haline getirdik. Yani çizgilerin kendisi aynı boyda ama e, çizgilerin ucunda böyle sanki okların ucunda e, olan e, gibi e, bir e, şey var. Ek var. Bunların bir tanesinde bunlar içe bakıyor, birinde dışa bakıyor. Şimdi çizgiler aynı boyda olduğu halde biz böyle uçlarına bir bir şey çizdiğimiz zaman bunlar sanki aynı boyda değilmiş gibi gözükmeye başlıyor. Ee, bu çizgiler birbirinden farklı boydaymış gibi görüyoruz. Yani çizgileri biz de çizmiş olsak elimize cetveli alıp ölçsek işte hani eminiz çizgiler aynı boyda ama farklı boyda gibi gözüküyor. İllüzyonun aslında etkileyiciliği biraz da burada. Bu bence biraz da bu modülerlikten geliyor. Yani görsel sistemimiz bize bir çıktı veriyor. Diyor ki bak bunlar ayrı boyda aynı değil. Biz aynı boyda olduğunu biliyoruz. Cetvelle de ölçmüşüz işte bütün bilişsel yapımız aslında bunun böyle olduğunu söylüyor. Fakat gözümüz ayrı diyor. Bunlar işte bir tane öbüründen uzun diyor ve biz bundan kurtulamıyoruz istesek de. Ee, görmezden geliyoruz. İşte bu, bu tür illüzyonlarda bazen değilim sınavda bir soru çıktı. Bunlar aynı boyda mı? Ayrı boyda mı? diye. Cet, cetvelle aldınız, ölçtünüz. Evet aynı boyda dediniz ama onlar aynı boyda değilmiş gibi görünmeye devam ediyorlar. Siz neyin nasıl göründüğüne e, hakim olamıyorsunuz. Kontrol edemiyorsunuz. Bu da bence algısal deneyimlerin işte böyle belli bir özellik e, özelliğe sahip olmasını e, sağlıyor ve e, etkileyiciliğini arttırıyor. Yani her ne kadar yok öyle değil olamaz. İşte mesela ben evde yalnızım. Benden başka birisi yok da deseniz içinizden bir his yok birisi var e, dediği zaman ya da s- sanki gaipten bir ses duymuşsunuz gibi ya da olmayan birini görmüşsünüz gibi bir deneyim geçirdiğinizde e, bunu unutamıyorsunuz. Doğru olduğuna inanmasanız bile. Ee, bu bahsettiğim sözünü ettiğim e, makalede de işte bu psikoloji profesörü sonuçta diyor ki evet bu konularda aslında bilimsel bir bulgu yok ama bunlar çok e, sık rastlanan belki çok sık değil ama sık rastlanan ve hepimizin aslında deneyimlediği bir kez deneyimlediğimizde de unutamadığımız bizi derinden etkileyen e, deneyimler işte neden nedeni hakkında bir şey söylemiyoruz da ama Nedenini de ben böylece modülerite ve bilişsel nüfuz edilebilirliğin olmamasıyla e, kendime göre açıklamış olayım.
1: Bu ama bu tip şeyler epey zamandan beri yani Shakespeare'in bundan 400 yıl önce de işte Julius Caesar, Julius Caesar trajedisinde daha hemen birinci perde galiba ikinci sahnede de Martın 15'inden sakın diye bir sihirbazı, evet. sihirba, yani üst güçleri olan birisinin Sezarı uyarması gibi şeylerden bahsediyor. Çok etkileyici bir sahne olarak. Sonra da orada öldürülüyor Senato'da dediği tarihte, Roma'nın 15, Roma'ya göre 15'inde <gülüyor> Mart. Evet. Evet, evet.
0: E, Shakespeare çok meraklı böyle parapsikolojik şeylere. Yani bu elimdeki bir hançer mi değil mi diye soruyor, e, sanrılarla gerçek karışıyor filan. Bu e, bu tür şeylerin konuşulduğu nörobilim ve psikoloji konferanslarında hep mutlaka Shakespeare'den bir alıntı yapan birisi çıkar. Yani e, ben de hatta yapmışımdır. Burada suçlu olduğumu itiraf edeyim. Sonuçta şunu diyerek bitireyim. Şimdi herhangi bir deneyimi çok küçük işte böyle yarım miligramlık bir kimyasal madde alarak veya işte beynimizde 3-5 yerin elektrotla uyarılmasıyla yaşamamız mümkün. Yaşadığımız zaman bunun etkisi altında da kalıyoruz. Çok ikna edici güçlü deneyimler oluyor bunlar. Fakat bunların hiçbirisi bu deneyimlerin doğru olduğunu göstermiyor. Yani işte benim keyif kaçırıcı dediğim nokta da burası. Dolayısıyla buradan öyle geçmiş hayatlar işte şunlar bunlar ruhlar vesaire sonuçlar çıkmıyor maalesef ee, ama bu deneyimlerin e, bizi etkisi altında bırakan güçlü deneyimler olduğunu ve e, başka insan zihni hakkında ne gösterdiğini aslında anlamak önemli diye düşünüyorum. Bu açıdan e, bu konuları çalışan insanlara benim saygım var kendilerinden de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ama ee, oradan çıkarttıkları e, sonuçların doğru olduğuna dair hiçbir e, veri bulamadım. Böylece bitireyim.
1: Peki çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Hoş Görüşmek üzere.